0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к
1: будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформа «Winning the Hearts».
0: Образование и мотивация, как научить себя учиться.
1: О чем пойдет речь сегодня?
0: О том, что учиться... Uh, придется всю жизнь. На самом деле нам о том, что взрослым учиться достаточно сложно, но это понятно, и о том, как все-таки сохранять самую мотивацию учиться. Но для начала давайте посмотрим, как изменилась наша жизнь в последнее время, и причем я говорю сейчас не о ковиде, а немножко о других вещах. Если кто помнит, была такая страна, называлась на СССР, и вот в этой стране поступить в ВУЗ можно было только до 35 лет. И в целом люди получали одну профессию на всю жизнь, и всю жизнь на ней по ней работали. Сегодня люди меняют профессию чаще, и в целом за вашей жизнь вы можете успеть сменить профессию аж до пяти раз. Можно, конечно, и больше, но в среднем примерно так. И никакого возрастного официального лимита для смены профессии сегодня нет, все ваши ваших
1: руках. Если мы
0: посмотрим на онлайн-школы, в которых современные взрослые люди получают профессию, то мы увидим, что ядро аудитории приходится на возраст 25-34 года. И при этом 30% аудитории – это люди от 35 до 55 лет, и 6% людей старше 55. То есть это люди далеко уже не Студенты. Они уже давно закончили свою технику и колледжи и вузы. У них уже есть профессия, они, в принципе, они работают, но в какой-то момент они почему-то решили, что эта профессия больше устраивает, и они хотят получить новую
1: профессию. А, почему люди так решают?
0: А, по разным причинам. Часто очень потому, что профессия текущая теряет какую-то актуальность, перестает быть востребованной. Люди теряют работу и не могут найти новую. Ну, например, человек работал со в газете, потом его сократили, потому что газета закрылась. Он найти новую работу, уже не может, потому что печатных изданий мало, рынок труда его не хочет. И человек в попытках найти работу начинает задумываться, вообще, тем ли я занимаюсь, потому что сейчас у вас требуют программисты, не знаю, веб-перстальщики, например, или дизайнеры может мне пойти получить новую профессию. Второй мотив – это деньги, когда хочется зарабатывать больше. Тут то тоже можно сменить профессию. Например, я работаю таксистом и понимаю, что разработчики получают сильно больше, и тестировщики. Иду обучаюсь новой профессии и увеличиваю свой доход. Или я хочу иметь подработку. То есть, мне моя специальность в принципе нравится, но я хочу иметь какую-то еще, чтобы подрабатывать во вне рабочее время. Третий мотив – это комфорт, когда люди хотят работать удаленно или иметь свободный график, чтобы больше времени уделять себе. Этот тренд появился на самом деле не во время ковида, а задолго до, и у нас еще до ковида были студенты, которые, например, хотели работать, там, живя на Бали, где-то просто удаленно работать, и у нас в самих технологиях около 60% сотрудников еще до ковида были удаленные, они живут не в Москве, в регионах, в разных городах мира, и в, Москве, в московском офисе кое-кто даже ни разу и нет, поэтому это нормальная была история. И четвертый момент – мечты, когда человек учился, допустим, юриста, потому что, не знаю, папа, мама, потому что было модно, потому что так решил, мне важно почему, а потом понял, что работать юристом, в принципе, он не хочет, потому что это не его, а всегда мечтал стать дизайнером. И вот в каком-то уже возрасте достаточно зрелый человек решает, что пора, время, пришло время взять свою жизнь в свои руки и, наконец-то, уже стать
1: дизайнером.
0: А дальше хочу показать буквально несколько примеров выпускников нашей компании, выпускников металлогии, которые реально сменили профиль. Все это абсолютно реальные люди, и история тоже вполне реальна. Первый — это Ирвант. Мне очень нравится его история, потому что она такая, мне кажется, поэтичная. Он очень например, сильно, там, кардинально сменил профессию. То есть Ирвант был скрипачом. 23 года он учился играть на скрипке, работал скрипачом. Потом понял, что хочет чего-то другого, хочет больше дохода, и вообще в целом интересно программировать, и просто ради интересов нашел на курсы Python-разработки. И понял, что ему это нравится. У него это получается. И вообще входит уже какая-то своя музыка. Сейчас он работает в компании StartUp python разработ. Уже порядка двух лет и говорит, что вполне доволен своей новой специализацией. Михаил Русов, он сменил работу аж 40 лет. И до ä, курса по, по профессии тестировщика он работал в Казино. Сейчас он является старшим специалистом по тестированию в Альфа-банке, тоже вполне доволен. Настя Песчинская, она обучалась в семинарии и была иконописцем, а потом заинтересовалась комьюнити-менеджментом, пришла к нам на курсы, потом попала на программу стажировки и сегодня работает полноценным штатным сотрудником комьюнити-менеджером экологии у нас на сайте вы можете найти so, историю этих know, людей и разных других. И есть также реальные ссылки на их профиль в Facebook. Если вдруг вам интересно and понять, как люди на это решились вообще, и, насколько и сложно им это было, то можно с ними
1: пообщаться.
0: Но хорошо, you know, okay. допустим, часть людей меняют профессию, но при этом мы знаем, что около 40% людей постоянно испытывают нехватку знаний и навыков в своей области. То есть из тех, кто приходит к нам учиться, около 36% людей, они действительно хотят освоить профессию с нуля. А вот около 60% они профессию не хотят, но при этом все равно хотят учиться, усовершенствовать свои знания в текущей своей профессии. Почему так происходит? Потому что сегодня наши... Мир настолько быстр, и вся эта диджитализация, глобализация приводит к тому, что все очень быстро устаревает. И каждому из нас приходится постоянно учиться решать какие-то новые задачи, осваивать какие-то новые инструменты. Бывает даже не только свои специальности, а еще и смерть. И в целом сохранять свою актуальность на рынке труда, который сегодня похож, я бы сказала, на такой эскалатор, который тащит у нас вниз. И для того, чтобы просто оставаться на месте, нужно перебирать ногами и все время как-то восполнять то, чего ты еще не знаешь. Важная история с повышением дохода. Если я состоявшийся специалист, мне нравится моя профессия, я хочу, допустим, стать начальником, да, управляться. Возможно, имеет смысл пойти поучиться управленческим навыком или просто прокачать опять же, себя как специалист, чтобы вырасти в зарплате, потому что я больше знаю, потому что я осваиваю всякие сразу современные способы работы. Ну и третья причина, моя любимая на самом деле, это развитие. когда я качаю мозг, потому что ну, мне, мне это нравится, мне нравится новая информация. Может быть, я боюсь, что ко мне придет там дедушка, геймер <свёк>, <свёк>, бабушка, деменция. В общем, в любом случае я заботился о своей и вообще люблю быть в курсе каких-то трендов всего современного. В целом, сейчас можно сказать, что такой тренд вот my life learning, непрерывное обучение для нас жизнь, очень силен. Не только в России, а во всем мире абсолютно. И, конечно, обучение уже стало частью именно рабочего процесса человека, но становится сейчас и таким стилем жизни. Если мы все <служа> уже привыкли к ЗОЖ, да, к здоровому образу жизни, когда мы качаем свое тело, заботимся о том, как мы его питаем, то вот здесь можно говорить о таком разуме развивающим образе жизни, когда нужно качать еще свой мозг, который, как говорят, ученые, правда, не мышцы, а состоит из жира, но все равно необходимо тоже его развивать.
1: Ну хорошо, скажете вы,
0: понятно, учиться нам вроде нужно, возможно, кому-то очень нужно, но нам же, взрослым, это делать очень сложно, потому что мы же далеко уже не дети, не сидим за школьной скамьей, как нам вообще все это освоить. И не хочу сказать, что вы не одиноки. Действительно, взрослым yeah. тяжеловато бывает эти вещи даются. И только 30% студентов онлайн-школы, они заканчивают свое обучение до конца, доходят до финала и получают диплом. И порядка 70%, соответственно, отсеиваются на разных совершенно этапах. Кто-то начальник, кто-то ближе к финалу, но так
1: или иначе отсеиваются.
0: На самом деле, если говорить про детей и взрослых, то мне кажется, что шансы на обучение у нас равны. Конечно, детям учиться легче. У них весь будет выстроен под это учебу, да, чего учебы и кошмарная работа. А, все системы мотивации, не знаю, карманки зависит от пятерок. Их мозг достаточно еще свободный от всяких установок и, в принципе, периоды нацелен на то, чтобы постигать все время что-то новое, а, как губка впитывает новые знания. Но при этом они учатся на автомате, часто учатся по неволе. А мы взрослые, смотря на все свои приграды, о которых мы сейчас еще поговорим, у нас есть очень важный инструмент, то что мы можем осознанно управлять собой. И мы этот инструмент можем себе на пользу направить. Что касается причин, которые нам мешают. Ну, понятно, что они делятся условно на две группы. Первая причина – это все, что связано с самим человеком, со мной. Здесь часто играет фактор времени. Мне, нет, некогда у меня работа, семья, личная жизнь, знаю, питомцы, хобби и так далее. И в этот график очень интенсивный, нужно встроить каким-то образом еще обучение. А у нас часто богатый жизненный опыт, который не позволяет нам легко воспринимать новые знания. Мы начинаем сопротивляться, критиковать, потому что мы так уже большие взрослые. Что нам тут рассказываете? У нас нет умычки учиться, как у детей, конечно, мы давно ее уже утратили, ну и всякие особенности в виде прокрастинации, лени, недостаточной силы воли, конечно, это тоже все не помогает учиться, а как раз наоборот. Вторая часть причина, она лежит полностью на стороне школы, и важно понимать, что школа тоже отвечает за эту часть. Курс может быть плохо спроектирован, просто может быть нелогично построен, вам будет сложно постигать эти модули один за другим. Может быть неудобный или слишком интенсивный график, может быть слишком скучная подача материала или непонятный опыт, может быть плохая дикция, просто может быть не харизматичен, просто не способен может быть объяснить те вещи, которые сам он хорошо знает, но учить не может. Может быть очень сложные домашние задания, в которых, например, даются задачи, которые вы не разбирали на самом уроке, например.
1: может не быть поддержки от школы,
0: вы можете остаться один на один с этим своим домашним заданием, с которым вы не можете справиться с этим компьютером, и не будете знать, куда обратиться за
1: поддержкой. Все эти вещи
0: крайне важны, но, как мы заметили, под капотом очень часто лежит такая одна Очень важная вещь, как отсутствие цели. То есть, если человек не понимает, зачем я учусь, вот зачем я все это это решился и все это терплю, то на самом деле успеха, скорее всего, не достигнет. Потому что процесс обучения профессии вообще любым профессиональным знания, будет даже это двухдневный тренинг, все равно это достаточно такая сложная с точки зрения подачи информации, с точки зрения содержания информации, истории. Да? То есть это ну, не просто какой то развлекательное чтиво на тему. То есть это сложный материал, сложно воспринимаем. Если мы говорим про профессию, то это еще несколько месяцев обучения. Допустим, на тасцентисты у нас люди учатся два года. Это долго. Два года, причем реально по два-три раза в неделю, на в течение двух лет. да, Там есть каникулы, тем не менее. Поэтому нужна такая долгая Сиграющая батарейка, которая протащит вас вот сквозь этот сложный длинный процесс, такой энерджайзер, который вот не даст вам, чтобы вас двигатель заглох. Если цели у вас нет, или если определили вы ее неверно, то у вас будет снижаться мотивация по мере обучения. И когда мотивация у то учебу вы, конечно же, бросите потому что зачем вам это все
1: Что касается цели,
0: это такая важная, правда, тема.
1: И поставить
0: ее на самом деле непросто бывает, потому что мы не всегда точно понимаем, чего мы хотим. А если мы цель сформулировали неправильно, выбрали неправильно, сформулировали неправильно, то она нас не будет мотивировать. Чтобы правильно поставить цель, есть разные технологии. Это прям реально целые технологии. Можно выбрать ту, которая подходит именно вам. В интернете очень много разных вариантов на эту тему. Ну, про какие-то вещи вам сегодня расскажу, такие практические, которые вы сможете, может быть, себя применить. Мы, например, в некологии считаем, что целеполаганию можно и нужно учиться. У нас в большинство программ внедряется специальный модуль, который так и называется «Учимся учиться». В нем пять блоков, которые распределяются в программе, и в этом блоке есть теоретические части, где мы рассказываем, как ставить цель, как с ней работать. Есть практические части, когда студенты рефлексируют о том, что с ним происходит, заполняет рабочие тетради, думки самонаблюдений, пересматривать свою цель и так далее. То есть мы учим студента концентрироваться на своей внутренней мотивации. Это очень важно.
1: С технологией мы
0: работаем с интегральной целью. То есть мы стараемся своих студентов научить тому, чтобы цель ставить таким
1: способом. Что это за способ? Я хочу
0: вам, по кратко рассказать, может быть, вам тоже будет молиться. Поставить интегральную цель – это значит подойти к формулировке с разных сторон. То есть вы, например, ищете не одну формулировку, а несколько разных воплощений. И когда вы потом будете возвращаться к этой цели, то эти разные воплощения будут по-разному на вас влиять. Что я имею в виду? Вы берете несколько фраз, их дополняете. Вы вы размышляете и строите предложения, которые начинаются с «я хочу перестать», вместо этого «я хочу», «я хочу действовать как кто-то», «я хочу проявлять какие-то качества», «я хочу быть более каким». Чтобы было более понятно, давайте посмотрим это на примере английского языка. Допустим, я хочу изучать английский, и я себе формулирую такие цели. Я хочу перестать постоянно лезть в слова, чтобы узнать перевод слов. Я хочу перестать стесняться, когда я общаюсь с иностранцами. Вместо этого я хочу быть уверенным, свободно говорить на языке и ездить в разные
1: страны. Я хочу быть
0: как мои знакомые, которые знают английский на уровне С2.
1: И я
0: хочу демонстрировать уверенность при общении с
1: иностранцами. То есть,
0: видите, темы, в принципе, перекликаются, но формулировки разные при этом. Это нормально
1: абсолютно. Потому
0: что вот разные формулировки будут помогать вам в разные периоды времени. А пока вы их ищете, вы более четко размышляете про свою цель, Right. Лучше ее визуализируйте, да, и уточняете, действительно ли это ваша цель, world. которая вас действительно драйвит. Пытайтесь ее как бы описать с разных сторон. Какую бы технологию постановки цели вы ни выбрали, очень важно это сделать. То есть важно уделить время на формулировку этой цели. И очень важно, не менее важно, возвращаться к этой формулировке и смотреть, не изменилась ли она. Потому что измениться на правду, может очень кардинально. Это абсолютно нормально. У нас есть студенты, например, которые начинают учиться на программирование, а потом в процессе понимают, что сложно. Но сложно, не нравится, да, программисты получают много, правда. Ежегодные зарплаты растут на процентах на 30. У них есть возможность получать зарплату в валюте и все остальное прочее если тебе не yes, нравится, если тебе не дано, Pero зачем тебе сквозь это все продираться? Но и когда люди это поднимают, такое, то они, допустим, меняют, so а да, переходят с одного курса на другой. Люди, например, they учились, they учились so на программировать, стали учиться so в дизайне. Есть люди, которые покупают курс вообще очень спонтанно. Ну вот захотелось чего-то такого совершить, и показалось, что вот сейчас я пойду учиться на программисты, и стану, не знаю, крутым, уверенным в себе или еще что А потом понимают, что нет, не нужно. И вот, конечно, осознание того, что тебе это больше не нужно, это тоже очень важная история для того, чтобы вовремя остановиться, пересмотреть цели, что жизнь коротка все-таки, и да, нужно тратить все на те вещи, которые действительно нам, нам лично, мне конкретно важны. Вторая очень важная тема в обучении – это мозг, который может нам мешать учебе, может мешать, а может помогать. И важно, конечно, сделать так, что чтобы нам помогал. Принципы работы мозга мы изменить не в силах, это не в наших способностях, но при этом мы можем использовать эти знания для того, чтобы сделать мозг все таки своим союзным и получать удовольствие и пользу от обучения. И все это можно делать с помощью таких небольших лайфхаков, таких небольших советов. Часть из них я вам сегодня приведу, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь, их можно использовать. Но в интернете сейчас очень много разных информации тоже о мозге, разных вот подобных советов которые тоже будут помогать вам обучаться. Совет первый. Включите в график обучения сон, спорт и медитацию.
1: Мы, на самом
0: деле, учимся благодаря такой способности мозга, как нейропластичность. Это, это когда он меняет структуру нейронных связей, и мы таким образом можем постигать новое и меняем паттерны своего поведения. Эта нейропластичность сохраняется до старости, буквально до самого последнего дня, если быть точным. Говорят, что к 45 годам, примерно, к 45 лет, она начинает снижаться немножко, но все равно сохраняется, потому что учиться, мы можем просто всю жизнь. Но на нейропластичность можно влиять и позитивно, и негативно. Позитивное влияние — это здоровый сон, физические нагрузки, медитация, дыхание. Негативное влияние — это стресс, тревога и депрессия. И, соответственно, вам очень важно следить за своим состоянием, когда вы учитесь. Если вы, не дай бог, там, находитесь в состоянии стресса, мало спите, да, не занимаетесь спортом, то учиться, конечно, вам будет тяжелее, силы у вас совершенно не будет, и материал не будет усваиваться. Поэтому неправильная история вычеркнуть походы в тренажерный зал, вместо этого записать себе, там, не знаю, посещение уроков программирования, правильная история оставить и то, и другое. Да, может быть, немножко снизить количество, но в любом случае там физические нагрузки должны остаться. И обязательно нужно спать все-таки правильное количество, необходимое вам количество часов, это важно. Второй совет – это добавить в учебный процесс приятный ритуал. Найдите, что вам интересно, найдите, что вам доставляет удовольствие, не знаю, чашка кофе, надеть приятную любимую кофточку, положить на колени, не знаю, любимого щенка, все что угодно, да, все, от чего ваше сердце становится, добьется чуть радостнее. Таким образом, у вас в мозгу повышается концентрация серотонина, так называемого гормона счастья одного из них, и у вас получается хорошее настроение, которое мозг ассоциирует с учебой, и вам легче входить в учебный процесс и оставаться в нем. Третий совет – это выделите время, которое посвящается только учебе. Старайтесь ни с чем его не совмещать. Потому что на самом деле мозг не умеет совмещать несколько задач, как бы нам ни казалось. Он умеет быстро переключаться с одной с на другую. Но когда он переключается, то он теряет. И, и, и качество работы очень падает, и энергия мозга тоже растрачивается. Поэтому, если уж вы смотрите вебинар, то не старайтесь в это время гладить бильотом, например, делать уборку. Если же вы делаете домашние задания, то не отвлекайтесь на рабочий Час.
1: То есть просто вот...
0: Прямо зафиксируйте себе в календаре какое-то время, когда вы учитесь, и не отвлекайтесь so больше времени на
1: что. Uh,
0: четвертый совет, я очень люблю, и сама его тоже часто использую, это позволяйте себе прокрастинацию. So, there... Нам всем кажется, что прокрастинация – это зло, как же так, если же ничего не делаю?
1: Но на самом деле
0: это так называемый режим рассеянного мышления, когда а, вам в голову могут прийти такие очень неожиданные а, вещи, озарения, что называется, и какая-то очень сложная задача вдруг неожиданно может рис- решиться самым таким креативным способом. А Вот на картинке справа нарисована вверху а, мысль такая сфокусирована, она ходит по небольшому участку мозга, а, перебирает какие-то известные понятные шамоны, и пытается найти это самое решение. На рисунке внизу Мысль ходит спокойно по свободному мозгу, гуляет по разным участкам и находит какое-то совершенно неожиданное сочетание, неожиданный Ну, вот так, наверное, не знаю, Менделеев нашел, в лице Менделеева, которая мне приснилась. Я, допустим, частенько такие озарения ловлю, когда принимаю душ, потому что, видимо, мозг расслаблен, и вот какие-то проблемы, которые на подкорке лежат, они вдруг находит какое-то свое воплощение.
1: Здесь очень важный
0: есть момент, чтобы вот это озарение пришло, нужно сначала сфокусироваться на проблеме, да, то есть сфокусироваться, попытаться найти это решение, а потом отпустить мысли, если понимаете, что вот так быстро решение не нашлось, и нужно правда как-то вот, пусть полетает, а потом ко мне чем-то это вернется. Definitely come to you. Just it fly, и пятый совет, что если вдруг вы застряли marinate, в этой прокрастинации, то как из нее выбраться? Потому что well, не секрет, то, что пошел озаряться, а по факту well, там в этом озарении так и остался, а озарение не нашел. Если вдруг в этой прокрастинации вы остались, что происходит в мозгу в этот момент? А Мозг думает, ой, well, такая well, сложная, непонятная well, задача well, перед well, нами, мы что-то не можем решиться на все это дело, давай мы не будем просто вообще вот это делать, садиться за английский язык, надо нам все это. Потому что мы потратим много денег, Энергии, вообще доживем ли мы, пока до конца доберемся, неизвестно. И... Давай не будем делать. И для того, чтобы вот это сопротивление мозга снять, то имеет смысл, конечно, so, того большого такого слона, страшного, разделить на много
1: разных кусочков и кушать его по кусочку.
0: То есть, например, придумать какой-то простой, понятный шаг, с которого вы начнете. Сяду, расчерчу, тетрадь для слов по английскому языку и запишу первые два слова. Не сложно, не сложно. Сделать сделаю. Или, например, не буду сразу читать 26 страниц этого сложного, грустного текста, а там почитаю первое раз сад, например. Вот и здесь вы еще включаете другой лохак, когда мозг, когда вы что-то начинаете делать, вы уже в процессе, мозгу дальше сложно остановиться, он уже настраивается, что мы уже начали, давай уже доделаем, да, то есть публикация. Таким же образом можно себя время обучения стимулировать, вот один урок закончили, посмотрели, да, чтобы не, не забросить перед следующим, начните смотреть следующий урок. Тогда мозг и бросьте даже, потому что мозг потом будет быть так, мы уже начали смотреть, мы досмотрели, давай-ка вернемся. Вот такие разные штуки можно использовать для того, чтобы свой мозг делать своим союзником. Ну и в целом, получается, у вас два таких больших, может быть, помощника в обучении, это мозг, который будет работать на вас, и сила цели, которая будет помогать сохранить сохранять этот драйв, вот эту вашу силу батарейки по продвижению к цели. На этом у меня все, моя презентация закончена, я готова ответить на ваши
1: вопросы большое за вашу презентацию. Все очень классно. Я сидел, смотрел, слушал, думаю, так, 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 когда будет про прокрастинацию. Все понятно. Есть слайд про эту историю. Есть слона по частям. Отлично. У нас есть несколько вопросов, уважаемые зрители. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их. Напомню, в наш реформ чат Поставьте хэштег QA. Мы отбираем лучшие вопросы. Самые актуальные. Ну и в большинстве своем практически все. Так, вопрос. Марианна, как работодатели воспринимают искатели с онлайн-образованием. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас обратная связь, собственно, от заказчиков? Понятно, что... Ä, хотя нет, наверное, здесь университеты, для университетов являются заказчиком какие-то компании, но в любом случае, собираете ли вы обратную связь? Как работодатели оценивают онлайн-образование? Получают ли соискатели с онлайн-образованием ä, какие-то преимущества или, наоборот, не получают преимущества? Да, мы, конечно,
0: собираем обратную связь. Вообще очень много мониторинга этот вопрос. Здесь есть несколько неровные пока отношение на рынке, поскольку онлайн школы все существует не очень давно.
1: Есть работодатели,
0: которые либо просто не обращают внимания, либо какой-то негатив. Как правило, это связано с тем, что были сколько-то выпускников какой-то школы, которые показывали очень узкий, низкий уровень владения какими-то знаниями, навыками, поэтому осталось такое негативное впечатление. Но при этом есть обратная совершенно ситуация. То есть, есть компании, которые, наоборот, очень приветствуют. И у нас есть, вот вы говорите, Говорите, что вузы, ну, да, вещей. заказчики, yeah. то есть работают okay. не для вузов. У нас, например, есть специальные программы специальная, например, социальная по была, когда мы готовим выпускников под конкретные требования банка, да, вот этого. А, У нас есть компании, которые а, все время а, знакомятся с нашими выпускниками разных курсов, так, те, же, те же дизайнеры, программисты, дред-маркетологи наши очень ценятся. То есть в целом здесь, конечно, важен имидж школы, да, потому что не у каждой школы там имидж достаточно хорош. Здесь недостаточно просто онлайн школа Какая у тебя онлайн-школа, какой курс ты там закончил, у школ какие-то курсы бывают сложные, какие-то, смыслы от качества, а не какие-то менее качества. То это все очень важно. Но в целом у нас большое количество студентов находит работу после наших курсов. И причем, вот я когда показывала, да, рассказывала, бывает даже человек, находит сразу руководящую позицию, да, вот старшим тестировщиком, допустим, стал. Это тоже ну, о многом говорит. Но очень, конечно, важно еще, как человек сам учился. Да, то есть школа тоже не панацея. Диплом можно получить, но знания потом можно все-таки не демонстрировать в той степени, в которой хочется работодать.
1: Спасибо большое. А если мы говорим про время обучения? Вот вы начали свою презентацию как раз с фраза о том, что есть длительный срок обучения, там, два года, например, да, и три раза в неделю ученик проходит обучение, ему необходима долгосрочная мотивация, чтобы протащить его сквозь эти два года. А как вы оцениваете? Два вот, года — это какой-то оптимальный срок? Мы же знаем, что по болонской системе, условно, да, там есть четыре года — это бакалавриат, два года — магистратура, и хочешь там этих магистратур набирай сколько тебе угодно. Считаете ли вы, что два года — это как раз тот срок, когда вот мозг выстраивает новые нейронные связи и вот как раз таки оптимально два года учиться и тогда человек специалист или можно так взять и всю эту программу впихнуть в год немножко поработать посерьезнее там со своим мозгом поучиться и будет классно или вообще экстерно можно прям вот сесть и за четыре месяца двухгодичную программу пройти или все-таки это нереально как вы считаете
0: я считаю, что не совсем корректно сравнивать well, все-таки дополнительное like профессиональное образование course, с вузами, потому что есть большая uh, очень uh, разница. Если вы приходите в ВУЗ на бакалавриат uh, или магистратуру, вы, кроме uh, основной специализации, изучаете очень много разных because, дисциплин, которые what, будут ну, как будто бы полезны, да, которые расширяют ваш кругозор много смежных дисциплин. И uh, в университетском образовании, у всех ВУЗах, этих требованиях, есть uh, 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 необходимые uh, эти и блоки, и блоки, которые вы должны и изучать. Когда вы приходите в дополнительное профессиональное образование, допустим, гнидологию, например, на программистах, вы изучаете только те вещи, которые помогут вам работать программистом. То есть у вас очень практика ориентированное обучение, у вас нет просто какой-то теории на тему. У вас каждое занятие – это разбор теории, которая опирается на навык, и потом практика.
1: Теория и практика.
0: И два года ⁇ это на самом деле исключение, это самый длинный курс, да, это scientist, просто он очень сложный, реально очень сложный курс, поэтому он длится так долго. В среднем у нас обучение длится от трех-четырех месяцев, но ну, чаще да, от шести месяцев до года. Вот это обычно максимум. То есть профессию, конечно, получить за более короткий срок можно, но есть, ну, какая профессия? Да, обычно сложно. Все-таки для профессии нужно там, 6-12 месяцев, но не два года и не четыре точно, как это происходит в вузах, просто потому что мы даем действительно выжимку, но не то чтобы не... Не, как бы, недостаточное количество материалов нет. Просто because тот именно материал, без воды, да, вот без дополнительного какого-то вздувания, вот который нужно человеку для того, чтобы выполнять конкретную работу на
1: конкретном месте работы. Uh, спасибо. Ну, прям вот uh, в двух словах. Считаете ли вы, что может быть экстернат онлайн-образования? Приходит человек и говорит, а я вашу программу там да. годичную, пройду да, за два месяца да. и пройду ее, потому что да, у меня да. высокая мотивация. Я отложу все свои дела и да. буду заниматься только этим. Или на формирование на Навыка нужно там полгода или год. Нет,
0: возможно, возможно. Очень же много зависит от того, какой мозг у человека, да? насколько он действительно эту мотивацию может себе обеспечить. Какой навык? Они тоже все очень разные. То есть, есть более сложные, есть более простые. Какие у вас способности по этого навыка? Очень много водных. Если, допустим, я пришел учиться, на, например, на веб-дизайнера, до этого я был графический дизайнер, у меня, в принципе, уже дизайн-структура в голове есть, да? То есть. Мне нужно какое-то небольшое количество вещей освоить, и, в принципе, я уже готовый специалист. То есть Там очень все по-разному, поэтому мы гибко к этому подходим. Если студент входит хочет учиться быстрее, вдруг поток, он может это делать. Но, честно скажу, люди очень редко такой, такой путь выбирают, потому что все-таки это сложно. То есть нужно быть, наверное, безработным в этот момент, да? не иметь какой-то семьи, чтобы вот прямо целыми днями сидеть учиться. Но это
1: возможно. А какая сейчас самая востребованная профессия в онлайн-образовании? Есть ли топ-3, какие вот пользуются максимальной популярностью у людей?
0: Тут сейчас, наверное, правильно говорить, не профессия, а направление, правда в каждом направлении, да, да. Самые, самые популярные какие? Интернет-маркетинг. Uh, и там внутри м- много say, разных тем, uh, связанных uh, с вам интернет-маркетинг, интернет-маркетинг там, с нуля до профит, so, допустим, комьюнити-менеджмент и так далее. Программирование очень популярно, много разных языков, Python, Java, много-много.
1: Дальше аналитика,
0: и тот же дата-сайентист, и любые более простые типы аналитики, и дизайн. Вот это самые такие so, направления, четыре топовые, 84, которые во всех школах сейчас очень хорошо пользуются популярностью, и на рынке очень большой спрос на этих специалистов, и он будет оставаться высоким еще какие-то наверное, долгие годы, на самом деле. То есть переизбыток этих специалистов на рынке. Нет.
1: Марианна, последний вопрос. Считаете ли вы онлайн-образование будущим образования в принципе, что уйдут университеты, и глобально люди будут учиться именно с помощью там, телекоммуникационных возможностей, будучи в совершенно разных частях света? Online.
0: Ну, смотрите, формат образования – это отдельная история, no, а вузовское образование – это отдельная история. Есть, у нас, например, есть совместные uh, программы сейчас с Высшей школой экономики, с Рамкиксом, то есть люди получают высшее образование с помощью наших методик обучения онлайн. онлайн. Да, то есть это вузовское это образование, онлайн. просто See, онлайн. онлайн. Вот, поэтому онлайн точно останется в наших мы понимаем, потому что и, я считаю, что офлайн оффлайн тоже будет оставаться, но онлайн, course, понятно, school, что он дает очень много сейчас возможностей. сейчас и в вузах в том числе повысилось количество региональных студентов, допустим, на наших программах, которые могут, там, живясь у себя, не знаю, в Кирове, где-нибудь, неважно, где, в каком городе российском, обучаться, да, в московском вузе, без необходимости переезжать, там жить в общежитии, снимать квартиру. Вот что касательно вузовского формата, тут большой вопрос, но я считаю, что он не отомрет все равно, потому что все равно, для, допустим, там, для тех, кто собирается научную карьеру делать. Ну, как, как без uh, такого длительного университетского образования, мне кажется, просто невозможно построить научную карьеру. Какие-то практические вещи? Наверное, да. Может быть, не все люди будут стараться идти в ВУЗ, может быть, больше студентов будут идти, допустим, ну, сразу в такой, какой-нибудь онлайн-колледж, получать да, сразу профессию программиста без потери например, 60 лет в университете. Такой вариант возможен. Ну, посмотрим. Время покажет. Но
1: ну, это в любом случае радует, что теперь возможностей для получения образования больше, и таким образом мы, наверное, перейдем в будущее, где людей образованных будет больше и больше и больше, людей, у которых есть и не только образование, но и практические навыки и возможность серфить с одного направления в другое Довольно, довольно просто. Марьяна, спасибо вам большое за вашу презентацию, за этот приятный разговор, но у нас есть еще момент, насколько я знаю, у нас был розыгрыш для тех, кто присылал свои вопросы. Прошу, пожалуйста, расскажите нам, кто у нас будет победителем. Насколько я знаю, этот человек получает курс образования в место в металлогии от реформа. Кто же этот человек? Да, спасибо.
0: Очень приятно, что было очень много заявок. Мы получили 957 заявок. Просто думали, что не думать, что будет так много. А по весе у нас Александр Геременко. Поздравляем Александра. Мы дарим ему место на курсе основы эффективной коммуникации. Александр, учитесь с удовольствием.
1: Супер. Мы поздравляем Александра. Большое спасибо, Марианна.